0: Bismillah ar ar -rahim. Nous, nous avons évoqué tout à l'heure, quelqu'un je crois qui était par là, avait évoqué euh, quand on a parlé des, des différents sens du mot spiritualité, l'âme. Et juste avant ça, on avait évoqué l'esprit, alors est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit et l'âme Là encore, il y a une confusion qui est très, très, très préjudiciable. Parce que quand on confond les deux domaines, on perd énormément. On perd énormément. On se ferme la porte à la compréhension de beaucoup de choses dans notre foi et dans notre religion. Parce que l'âme, ça n'est pas l'esprit. Un nefs. C'est quelque chose qui est décrit dans le Coran de manière très précise. Mais -ruh, non. al-roh », vous n'avez pas de description de ce qu'est Vous avez au contraire le rappel que c'est un domaine qui nous dépasse. amri rabbi »« Il t'interroge sur l'esprit. »« Dis » L'esprit relève de l'ordre d'Allah, relève de ce qui appartient à Allah. Et en ce domaine, vous n'avez reçu que peu de science. C'est une des questions qui a été posée au prophète. Par qui C'est une des réponses que le prophète a donné pour une question posée par qui Oui Par les juifs de Médine, par les rabbins de Médine quand ils ont voulu éprouver la réalité de sa prophétie, ils ont demandé au rabbin quelles sont les questions qu'on pourrait poser au prophète pour le tester et parmi les questions, il y avait celle-ci et les rabbins leur ont dit si il vous répond sur cette question, il n'est pas prophète. S'il ne vous répond pas, il est prophète. Effectivement, il a répondu aux autres questions, à savoir les jeunes gens de la caverne, et puis Zul aussi. Je ne sais pas si ça. Ah oui, voilà. Ça, ça, il s'arrête parfois. Et là, il vient de reprendre. <rire> voilà. Donc, euh, la question sur El-Rouh est. Euh, dans le Coran, donc dans la surat al-Isra cette question donc n'a pas reçu de réponse très claire parce que c'est un domaine qui dépasse l'être humain. D'ailleurs même le terme roh les commentateurs disent que ça peut désigner plusieurs choses ça peut désigner l'esprit humain mais ça peut désigner aussi un roh qui est une réalité angélique, quelque chose qui appartient au monde des anges. Vous connaissez dans la surah Al-Qadr, euh, donc euh, où est décrit la nuit de la, euh, de la valeur de l'Aïl Al-Qadr, al et où il est dit, rabbihim min kolli amr. Durant cette nuit, et les anges descendent. Donc c'est quoi Roeh euh, Certains commentateurs disent c'est aussi un ange, mais encore plus grand, plus important que les autres anges. Certains disent c'est Jibril qu'on appelle Roeh. Donc cette question posée par les rabbins, elle, concerne, elle peut concerner aussi bien l'esprit humain l'insane, l'Esprit donc de l'être humain, mais elle peut concerner aussi euh, cette réalité angélique qui descend durant la nuit. Euh, de et le qadr euh, dans la fin du mois de Ramadan. Toujours est-il que donc l'esprit, Ruh, est une réalité difficile à décrire. Par contre, l'âme, non, dans le Coran, vous avez énormément de précisions sur la nature humaine, sur la nature de l'âme humaine. Vous avez toute une science de l'âme extrêmement précise, extrêmement importante, extrêmement importante. Pour nous pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, et pour pouvoir progresser dans cette connaissance de soi, de notre âme. Notre âme est tissée de qualités et de défauts. Alors, qu'est-ce que nous dit le Coran sur l'âme Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit « le Coran parle de l'âme » Qu'est-ce qu'il dit de l'âme Qu'est-ce que vous retenez, disons, facilement L'âme, oui Séminaire uh -huh. Alors il y en manque une Nefsel Ammar D'accord, donc le Coran nous décrit trois types d'âmes Nefsel Ammar l'âme qui incite au mal Nefsel Lawama, l'âme qui se blâme ou l'âme blamante Celle qui fait son, son propre jugement, elle, se, elle fait son, son examen de conscience « Nefs el motma L'âme apaisée » D'accord Qu'est-ce que le Coran enseigne encore Alors, « Tout âme goûtera la mort » d'accord. Ici, « nefs » a le sens de « insan » C'est-à-dire tout homme va goûter, tout être humain va goûter la mort Ici, ce n'est pas l'âme intérieure C'est « nefs » au sens de chaque individu, chaque être humain Oui Très bien Donc le verset de la Surat Al-Shams Le soleil qui dit Que Allah a modelé l'âme Et il lui a inspiré sa part de Fujur De Perversité donc Et de taqwa Et de piété Ce qui veut dire que dans toute âme Il y a une part de Perversité Une part de piété il y a des qualités et des défauts. D'accord Quoi d'autre encore <coughs> <Non>. Alors, ça, nefs à la fin de la surat Al-Fajr, la surat L'Aube. Oui, c'est ça, on a, on a parlé hein, de l'âme apaisée, l'âme apaisée qui est invitée par Allah Ta'ala à rentrer au paradis. Donc on, on comprend que c'est le plus haut degré dans la purification de l'âme, mais sur la nature de l'âme, comment, comment elle est l'âme humaine On a dit qu'à a deux parts, une part de Foujour et une part de Taqwa, il y a des choses plus précises encore, plus euh, détaillées. alors la part immortelle en nous ce serait plutôt le ce serait plutôt l'esprit oui mais alors dans la surah de Kaf, dans la surah de 50 donc effectivement il est dit que Dieu est plus près de l'homme que sa veine jugulaire, la veine du cou il est dit aussi et nous savons ce que son âme lui suggère النَفْس تُوَسْوِس Shaitan? qui est celui qui suggère des choses de manière furtive. En principe, c'est shaytan Et pourtant, Nefs aussi, elle a cette fonction de donner des « wasawis », des suggestions négatives. Donc, dans notre âme, il y a cette possibilité de, de suggestions négatives aussi. Vous avez des suggestions négatives qui peuvent venir de Shaitan parfois, mais qui peuvent parfois venir de vous-même. Des fois, Shaitan n'a même pas besoin d'intervenir pour pour donner des mauvaises pensées aux gens. C'est les gens qui se donnent à eux-mêmes de mauvaises pensées, parce que l'âme humaine a cette capacité de se donner à elle-même de, de, de très mauvaises pensées, de très mauvaises idées. Alors donc, euh, il y a cette dualité de l'âme entre le bien et le mal, entre le faux jour ou ta croix. à mon avis, c'est la chose la plus importante à comprendre. C'est qu'il y a en nous une dualité. Notre, notre âme humaine est duelle. Nous ne sommes pas un tout homogène. On n'est pas entièrement bon, entièrement mauvais. On est un mixte de ces deux choses-là. Et c'est ce qui fait la particularité de, de la nature humaine. L'ange, il est entièrement dans la lumière, il est lui-même, lumière. Les shayatins sont ténèbres, ils sont attirés par les ténèbres, et l'homme, il est les deux, il est attiré par les deux. Alors après, évidemment, euh, en proportion variable chez chacun, et aussi en fonction de son cheminement, mais à la, base, à la base, toute âme a cette dualité présente, cette capacité de faire le bien, cette capacité de faire le mal, tout va dépendre d'abord du contexte, du milieu dans lequel on grandit, de l'éducation qu'on a reçue, et en quatrième lieu, de l'effort personnel que l'on fait. Bon. Donc, Allah Ta'ala nous dit que notre âme est, possède cette dualité et... S'il nous le dit, ce n'est pas pour qu'on se morfonde qu'on se dise Ah, mais j'ai une part de perversité en moi, ah, mais c'est catastrophique, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir Il le fait pour qu'on puisse faire un état des lieux en nous-mêmes. Faites votre propre examen de conscience, faites votre propre jugement avant que vous soyez jugé, c'est-à-dire avant Yawm al avant le jour de la résurrection. Donc, Allah nous le dit pour qu'on puisse faire notre état des lieux. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, qui sommes donc musulmans, qui connaissons la, le verset de la Surat Shems, on continue à ne pas faire cet état des lieux. On se dit, oui, le bon, dit que j'ai une part de perversité, une part de piété. Et on passe à autre chose, comme si c'était secondaire. C'est absolument essentiel. Si je vous dis, vous venez de rentrer chez vous, il y a un cambrioleur qui s'est caché dans une des pièces de chez vous. Vous allez vous dire oh, « Ah ben très bien, je vais me faire un café. Ah oh, très bien, je vais prendre une petite douche. » Si on vous dit « Il s'est caché, il est chez vous. » Vous allez dormir tranquillement en disant « Demain, j'ai une longue journée, il faut que je me repose. » Ah non Si vous si vous savez qu'il y a quelqu'un chez vous qui vous veut du mal, il vous faut absolument d'abord déterminer où il est, puis prendre les moyens pour le faire sortir, appeler de l'aide, appeler la police, mais vous n'allez certainement pas aller dormir tranquillement. On vous dit dans votre âme, il y a une part de fujur, et la vie continue, comme si de rien n'était. Oui, bah, très bien, pas mal, une part de, de piété, une part de fujur, et, et la vie continue. Non, normalement, ce qui doit en découler... C'est que vous devez vous dire, mais il faut absolument que je sache où sont ces deux parties. Quelles sont mes qualités Quels sont mes défauts Parce que il faut au moins que je sache ce que c'est pour que je puisse m'en préserver. Si je vous dis, il y a un cambrioleur qui est rentré chez vous, il s'est caché dans la salle de bain. Quel est le réflexe Il faut aller l'enfermer et appeler de l'aide, n'est-ce pas D'abord, on l'enferme pour qu'il ne sorte pas, parce que sinon, le temps que la police arrive, il va... Ben... Bon. Donc, il faut neutraliser le mal, il faut le mettre en quarantaine. Pour ça, ça veut dire qu'il faut comprendre où sont vos qualités, où sont vos défauts. Si vous ne faites pas cet examen de conscience, si vous ne faites pas ce, cet état des lieux, ce bilan en vous, vous, serez, vous êtes le jouet de vos défauts. Si vous ne savez pas où sont vos, vos défauts, vous avez toutes les chances d'en être manipulés. Et je vais vous dire même une chose ceux qui ne connaissent pas leurs défauts sont ceux qui sont le plus manipulés par leurs défauts. Eh oui. Ce n'est pas parce qu'on ignore un défaut qu'il a cessé d'exister. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la, la politique de, de l'autruche. C'est-à-dire, oui. tant que je ne vois pas ce qui ne va pas, je ne risque rien. Et vous avez beaucoup de gens qui sont comme ça. Nous sommes comme ça. On ne veut pas prendre conscience de, de, des ténèbres qui sont en nous, parce que ça ne nous fait pas plaisir, évidemment. Et puis, c'est quelque chose qui est difficile de se dire « Ah, je suis comme ça. » Oui, effectivement. On est aussi comme ça. On n'est pas seulement comme ça. On est aussi comme ça. Mais, donc, c'est vrai qu'il y a souvent de la peur. Il y a de la peur qui fait que la personne préfère se voiler la face... Et puis continuer à avoir, euh, à mettre un vernis, disons, euh, à continuer à avoir un comportement plus ou moins acceptable extérieurement. L'attitude du croyant, c'est de se dire, bien, comment je peux me rendre compte de, de mes défauts Comment je peux prendre conscience de mes défauts Alors, euh, il y a plusieurs euh, façons mais je crois que la façon la, la plus simple, la plus accessible, celle, qui, celle par laquelle on doit commencer, hein, c'est ce qu'on appelle « sohba saliha », la bonne compagnie, la compagnie vertueuse. Qu'est-ce que la bonne compagnie La bonne compagnie, nous dit le prophète, elle est comparable à quoi ?« Sahib al-musk », au vendeur de musk, n'est-ce pas même si tu, si tu n'achètes pas de muscles, tu ressors parfumé. C'est-à-dire que quand tu es dans une bonne compagnie, il y a une transmission, il y a une imprégnation, tu es imprégné des qualités de la personne. L'image du parfum, c'est pour dire l'imprégnation, oui ou non. Quand vous rentrez dans une pièce où l'odeur est très bonne, vous ressortez en étant imprégné. Cette imprégnation, c'est une très belle image de ce que donne la compagnie. On est imprégné des qualités de ceux que l'on fréquente. Et il y a deux façons de profiter. Il y a celui qui est imprégné de manière passive et il y a celui qui achète du muscle. Acheter du muscle, c'est mieux quand même, n'est-ce pas Parce que si vous êtes imprégné, vous sentez bon sur le coup, mais quelques heures plus tard, l'odeur a disparu. D'accord donc, quand vous fréquentez des gens de bien, vous êtes encouragé au bien. Admettons, vous êtes quelqu'un qui est nerveux. Vous passez l'après-midi avec, avec des personnes très calmes. Vous êtes imprégné de ce calme. Mais ça ne va pas durer. Une fois que vous les quittez et que vous retournez à votre solitude, votre nervosité naturelle revient au galop. Mais... Il faut acheter le musc, il ne faut pas simplement faire un tour chez le parfumeur et rentrer chez vous, il faut acheter du musc. Alors, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire acheter du musc Acheter du musc, ça veut dire pas simplement être imprégné comme ça d'un beau discours qu'on a entendu en se disant « Ah, mashallah, il parle très bien et il nous a touchés. » Acheter du musc, ça veut dire s'engager à mettre en pratique ce que vous avez entendu, repartir avec des engagements intérieurs repartir avec des attitudes et des pratiques. Si vous repartez de ce séminaire, simplement en ayant écouté et en se disant « Hamdoulilah, c'était intéressant », alors vous êtes comme celui qui fait un tour chez le parfumeur. Vous, êtes, vous repartirez parfumé, mais ça restera quelques jours seulement. Si vous repartez de ce séminaire avec des résolutions, avec la volonté de changer et avec des moyens pratiques pour changer, surtout. Alors, vous serez comparable à celui qui aura acheté une bouteille de musc. Celui qui a acheté une bouteille de musc, il peut se reparfumer aussi souvent qu'il en a besoin. Bon. Et donc, si vous repartez avec des moyens bien précis, voilà. La bonne compagnie, donc, c'est la première chose qui nous aide à prendre conscience de nos défauts. Pourquoi Parce que c'est par le contraste qu'on on peut prendre conscience d'une chose. Sans contraste, pas de prise de conscience. D'accord Si j'écris en blanc sur une page blanche, vous ne voyez pas ce que j'ai écrit. Si j'écris en noir, vous voyez. Pourquoi Parce qu'il y a un contraste entre le blanc et le noir. Bon. Si vous, vous êtes quelqu'un qui parle très fort qui parle beaucoup, si je vous mets avec une personne qui parle très fort qui parle beaucoup, vous n'allez pas vous dire « je parle très fort, je parle beaucoup ». Qu'est-ce que vous allez vous dire « Je parle normalement. Ben » Bah oui, puisque vous êtes dans une ambiance où tout le monde parle comme ça, où c'est la norme. Donc c'est normal. Mais si vous êtes cette personne qui parle très fort et qui parle trop, on vous met avec des personnes qui sont calmes, des personnes qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous allez vous dire « Qu'est-ce que je parle fort et qu'est-ce que je parle trop ?» Comment Par contraste, par opposition. C'est le contraste qui vous permet de vous voir c'est le contraste, c'est la différence qui fait miroir qui fait effet miroir d'accord pas de différence, pas de prise de conscience donc ce sont les gens qui possèdent des qualités que vous ne possédez pas qui vous, per ou, oui. qui vous permettent de prendre conscience de ce qui vous manque ce sont des gens qui ne possèdent pas les défauts que vous possédez qui vous permettent de prendre conscience de vos défauts L'importance de la bonne compagnie, c'est la force du contraste, c'est ce que le contraste permet de euh, prendre conscience. Euh, L'importance de la khalwa, de la retraite spirituelle, de se retirer pendant un certain temps du monde pour se poser, pour méditer, pour se consacrer, pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que c'est si utile Parce que ça vous permet de... Par contraste avec votre rythme habituel, par contraste avec votre quotidien, ça vous permet de voir ce que vous n'auriez pas vu dans votre quotidien, de voir ce que vous n'auriez pas vu dans votre rythme habituel. Et donc, se ménager ou organiser, disons, sa vie pour avoir des temps de partage en compagnie spirituelle dans la compagnie spirituelle c'est essentiel C'est essentiel. alors ça peut être sous forme de séminaire comme dit, ça peut être aussi dans le choix de vos relations, dans le choix de vos fréquentations de fréquenter des gens qui vous tireront vers le haut et grâce à eux vous allez faire petit à petit un état des lieux de ce que vous êtes de ce qui va bien en vous et de ce qui ne va pas en vous quand vous, quand vous aurez fait suffisamment, quand vous aurez avancé suffisamment dans cet état des lieux, vous pourrez, dans un premier temps, prendre du recul par rapport à vos défauts, ou on va dire neutraliser vos défauts. Si vous savez que vous avez tendance à trop vous imposer, si vous savez que vous avez tendance à aimer être devant, si vous le savez, c'est précieux, parce que vous allez pouvoir vous préserver. Vous savez que dans telle situation... Je dois faire l'effort de me retirer. Je ne vais pas me mettre en difficulté. Si on propose euh, un poste à responsabilité euh, dans la mosquée, par exemple, où je suis devant les fidèles, je vais plutôt préférer un poste dans la discrétion, où j'œuvre pour la mosquée dans la discrétion, parce que je sais que ça m'est utile à moi. Vous voyez, si vous prenez conscience d'un défaut, vous pouvez vous en préserver. Mais quand vous n'avez pas conscience de ce défaut, Pire, quand vous considérez que c'est une qualité, quand vous interprétez vos défauts comme des qualités, quand cette volonté d'être mise en avant, vous l'interprétez comme la volonté d'être utile aux autres. Alors là, c'est catastrophique. Parce que, non seulement vous ne pouvez pas prendre conscience de ce défaut, mais vous l'avez réinterprété, réhabillé en qualité. Alors là, c'est réellement catastrophique. Mais quand on prend conscience... D'un défaut, donc, on peut organiser les choses pour, le, pour s'en préserver. « Le temps qu'ils disparaissent, inna salata, fahsha, wal munkar, la dhikrullahi akbar. » Certes, la prière préserve des péchés et des turpitudes, et certes, le rappel d'Allah est plus grand encore. Tout à l'heure, on reviendra sur ce verset. « La prière purifie. »« Purifie pas du jour au lendemain. »« Purifie sur le long terme. » dans la régularité, dans l'approfondissement de sa prière, dans le rocho, dans le recueillement de, de la prière. Sur le long terme, la prière vous purifie. Mais en attendant qu'elle vous purifie, il faut que vous preniez des distances par rapport à vos défauts. Il faut donc que vous appreniez à les connaître, à les découvrir, à les percevoir. Et on va terminer sur l'exemple d'un compagnon d'un serviteur du prophète, un jeune serviteur qui apportait de l'eau au prophète pour ses ablutions, notamment lorsqu'il veillait le soir en prière. Et puis, donc, il a servi le prophète, pendant des années, le prophète lui a dit, demande-moi quelque chose, j'aimerais te donner quelque chose. Puis, donc, ce jeune serviteur remercie le prophète, et lui dit, chère-moi, je te demanderai quelque chose. Et il revient, quelque temps après, il lui dit, bien « Tu m'as permis de te demander quelque chose, je voudrais te, te faire ma demande. » Il dit « Oui. » Il dit « J'aimerais que tu demandes à Allah que je sois avec toi au paradis. » Et alors le prophète lui dit euh, « Qui t'a enseigné cette demande C'est quelqu'un qui t'a enseigné cette demande ?» Il dit « Non, non, ça, ça vient de moi. » Et le prophète reste silencieux et puis lui dit « Alors aide-moi contre ton âme en multipliant les prosternations. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, tu me demandes quelque chose qui est, qui est grand, qui est très élevé, d'être dans ma compagnie au paradis. Et pour cela, il faut un certain degré de pureté, de purification. Mais comme ça vient de lui, c'est une vraie demande, ce n'est pas qu'il a entendu euh, Abou Bakr ou Ali faire cette demande et qu'il répète. C'est vraiment quelque chose qui vient de son cœur. Comme il voit, le prophète voit que ça vient de son cœur, il lui donne un moyen pour atteindre ça. Il lui dit « Aide-moi contre toi-même, contre ta propre âme, en multipliant les prosternations. » C'est-à-dire « Aide-moi à ce que je, je puisse demander à Allah ta, ta présence au paradis avec moi, en purifiant ton âme par les prières. »« En multipliant les prosternations, ça, ça veut dire en multipliant les rak'at et les prières. » Donc vous voyez que, en fait, ce jeune a cette, euh, cet élan spirituel d'être avec le professeur, mais il n'a pas conscience de certains défauts qui sont en lui, comme beaucoup de jeunes, hein, je dirais. Il a cette naïveté, disons, sur lui-même, il a ce manque de connaissance de soi qui caractérise la jeunesse. Et il n'a pas conscience que dans l'âme, il y a certes des qualités, mais il y a beaucoup de défauts aussi et donc le prophète lui souligne alors à ce moment là, multiplie les prières et en particulier les prosternations parce que c'est ça qui va faire naître l'humilité qui va faire naître la proximité avec Allah Ta'ala c'est ça qui va t'aider à purifier donc ton âme voilà donc euh, on va peut-être passer aux questions réponses euh, mais ce que je voulais qu'on puisse voir dans cette troisième intervention c'est le fait que il y a cette dualité dans l'âme, et que cette dualité implique que l'on apprenne à se connaître soi. Prendre le temps de l'introspection, de l'examen de conscience. Prendre ce temps-là, c'est absolument nécessaire si l'on veut cheminer vers Allah. Si l'on veut être proche d'Allah, comme ce jeune serviteur qui voulait être proche d'Allah, il faut absolument qu'on comprenne que ça passe par la purification de l'âme. Et que cette purification passe par la connaissance de soi.